0: Wie schon gesagt, das Thema der heutigen Predigt habe ich so überschrieben. Stachelt einander an. Und ich lese dazu den Text aus Hebräer Kapitel 10, die Verse 23 bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzustacheln, indem wir unsere Zusammen unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich bin ganz sicherlich nicht an einem Fluss aufgewachsen, Und ich würde mir auch nicht zutrauen, mich in ein Boot zu setzen oder in ein Kajak oder ein sonstiges Gefährt und über einen Fluss zu rudern. Das, dazu, das schätze ich mich so ein, dass ich das nicht schaffen würde. Mir ist aber bewusst, dass ich, wenn ich über einen Fluss rudern möchte, der eine starke Strömung hat, dass es sehr wenig bringt, wenn ich auf die andere Seite möchte, dass ich dann das Kajak oder das Boot einfach gerade ausrichte und versuche, auf die andere Seite zu kommen. Denn sehr wahrscheinlich wird das Resultat dann sein, dass ich, keine Ahnung, wie viel Meter Fluss abwärts, irgendwann hoffentlich auf der anderen Seite des Flusses lande, aber ganz sicherlich nicht da, wo ich hin wollte. Es ist mir klar, dass wenn ich auf die andere Seite möchte und dass die Strömung stark ist, dann muss ich das Boot, Kajak, was auch immer gegen die Strömung stellen, Und dann langsam rüberrudern. Ich glaube, das ist beim Schwimmen wohl genauso. Das würde ich auch nicht versuchen. Ich halte mich über Wasser, aber als Schwimmer bezeichne ich mich nicht. Die Frage ist ja, warum sollte ich auf die andere Seite kommen wollen? Lohnt es sich? Lohnt sich der ganze Aufwand? Und das ist so ein Bild, wo wir uns identifizieren und wo dieser Text auch sagt, es kann ja dann passieren, dass du dann irgendwo beim Rudern bist und dann merkst du, hey, das, 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 das schaffe ich nicht, das, das macht ja keinen Sinn. Und dann ist die Frage, gebe ich einfach auf oder mache ich weiter? Lohnt es sich, weiter zu rudern? Lohnt es sich? Vergiss es. Ich lasse mich einfach von der Strömung vortragen. Nun, dieser Text hier im Hebräerbrief, Kapitel 10, ist in, einem Zusammenhang, in einen Zusammenhang hineingeschrieben, wo es darum geht, dass... Der Schreiber die Leute ermutigt, durchzuhalten. Haltet durch. Rudern lohnt sich. Es lohnt sich, auf die andere Seite zu kommen. Und er hat ganze zehn Kapitel eigentlich, also neun Kapitel, sich damit beschäftigt, zu zeigen, warum es sich lohnt. Was erwartet denn uns auf der anderen Seite? Was ist es, das dass diesen Aufwand rechtfertigt? Und ich glaube, das ist ein gutes Bild auch für unser christliches Leben, Für Beziehungen auch. Lohnt sich das Rudern? Lohnt sich das Kämpfen? Lohnt sich das Investieren? Oder lassen wir uns einfach von der Strömung wegziehen? Der Hebräerbrief ist ein Wegweiser, der zeigt, Leute, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es gibt viele Strömungen, auf jeden Fall. Ansonsten bräuchten wir nicht die Aufforderung, standhaft zu bleiben oder durchzuhalten dann bräuchten wir nicht diese Verse, die sagen, ja treu ist er, der die Verheißungen hält. Es gibt Schwierigkeiten, aber es lohnt sich. Warum? Weil auf der anderen Seite Jesus ist. Rudern lohnt sich. Ich möchte euch mitnehmen in diese drei Verse und drei Punkte hervorheben. Zum Ersten, und das ist Vers 23, Da steht, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Haltet fest an diesem Bekenntnis. Den Leuten damals, an die dieser Brief gerichtet ist, fiel es unglaublich schwer, sich zu entscheiden. Sollten sie wirklich ihre bekannte Religion, ihr bekanntes Leben opfern und sich diesem neuen, diesem Jesus-Ding da anvertrauen, Sollten sie den jüdischen Glauben dem Rücken zukehren und dieser unbekannten Religion folgen, dem christlichen Glauben? Das war ein harter emotionaler Kampf. Das war nicht einfach für sie und ich glaube, wenn wir uns das ein klein wenig vorstellen, das können wir gut nachvollziehen. Und deswegen so viel Betonung darauf, ganze zehn Kapitel, wo der Schreiber immer wieder betont, Leute, das lohnt sich. Warum? Weil Jesus höher ist, weil Jesus größer ist. Der, Jüde, der christliche Glaube steht über dem, den jüdischen Traditionen. Jesus ist überlegen. Warum? Weil er uns Vertrauen gibt, uns Gott zu nähern. Weil er diese Trennung zwischen Gott und Menschen aufgelöst hat. Er hat den Vorhang verschwinden lassen. Er ist zerrissen. Es lohnt sich, weil wir durch Jesus einen direkten, totalen Zugang zu Gott haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Deswegen lohnt es sich zu rudern. Jesus, Es lohnt sich deswegen, weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Er hat bezahlt. Wir brauchen nicht mehr Opfern. Das ist ein großes Thema auch im Hebräerbrief. Die ganzen Opfergeschichten. Nein, wir brauchen nicht. Warum? Weil Jesus das letztendlich vollendlich, voll Vollendete, vollendete Opfer ist, er ist das vollkommene Opfer, das Lamm, das geschlachtet wurde, für mich. Dieser Weg ist neu, das ist der Weg des neuen Bundes und es gibt diesen Zugang, deswegen lohnt es sich zu rudern, deswegen haltet durch, auch wenn die Strömung stark ist. Alle diejenigen, die wirklich kommen wollen, die können zu Jesus kommen und die können durch Jesus auch zu Gott kommen. Und das ist dieses Bekenntnis der Hoffnung. Das ist das, was Perspektive gibt. Das ist das, was Hoffnung gibt in schwierigen Situationen. Und deswegen haltet daran fest, der Schreiber fordert ganz spezifisch dazu auf, standhaft im offenen Bekennen dieser Verheißung zu bleiben. Warum? Weil, und das ist der zweite Teil von Vers 23, denn treu ist er, der die Verheißungen gegeben hat. Es gab offensichtlich Leute, die sagten, gut, du hast uns jetzt aufgezeigt, dass es sich lohnt, dass Jesus besser ist, höher ist, auch als die hohen Priester, aber was ist, wenn er zu seinem Wort nicht steht? Und dann sagt der Schreiber, er hält seine Verheißungen. Gott hält seine Verheißungen. Wenn wir durch die Bibel schauen, dann ist das immer wieder wirklich faszinierend zu schauen, zu sehen, wie Gott seine Versprechen hält. Wie er zu seinen Verheißungen steht. Und da haben wir gerade im Hebräerbrief, auch Kapitel 11, Vers 11, da wird Sarah erwähnt. Ja, mit fast 100 Jahren noch ein Kind zur Welt bringen Gott hat es verheißen und es hat sich erfüllt. Gott hält seine Verheißungen. Gott ist treu. In Hebräer 10, Vers 13 steht, dass Gott nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen hinaus versucht werden. Er wird zu uns halten. Das ist eine Verheißung und die wird er auch einhalten. Gott hat verheißen, dass er diejenigen, die an seinen Sohn Jesus Christus Glauben retten wird, Er hat nicht verheißen, dass er die retten wird, die glauben, dass sie perfekt sein oder dass sie Mennoniten sind oder dass er die retten wird, die keine Fehler machen. Auch nicht einmal, dass er die retten wird, die zu einer Gemeinde gehören oder die Nachkommen von guten Eltern sind, sondern diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Und wenn Gott das verheißen hat, dann wird das auch eintreffen. Gott hat schon im ersten Buch Mose verheißen, dass nicht aufhören wird Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und daran dürfen wir festhalten. Ich selbst bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich weiß ein wenig, was es bedeutet, komplett vom Regen abhängig zu sein. In der, Im Ackerbau, In der Viehzucht, im Milchbetrieb, wir hatten alles. Also Ackerbau hatten wir, als ich ganz kleiner Junge war. Und auch wenn wir hier in der Stadt leben, vieles von dem beeinflusst uns ja auch, ganz direkt. Wenn der Ackerbauer nicht erntet, dann kauft der Arbeiter nachher auch nichts ein. Und das beeinflusst und betrifft dann unsere Geschäfte. Wir haben in der Bibel keinen Text, der sagt, es wird immer eine gute Ernte geben. Oder es wird immer nasse Jahre geben. Es wird nie trocken sein. Das steht nicht. Es steht aber da, dass nicht aufhören wird Saat und Ernte. Vielleicht nicht immer eine gute Ernte. Es steht da, dass nicht aufhören wird Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und daran dürfen wir uns festhalten. Wenn Gott das verheißen hat, dann wird das auch eintreffen. Und das heißt auch gerade dann, wenn man durch schwierige Situationen geht, dann dürfen wir uns daran klammern, was Gott verheißt. Durch Jesus Christus gibt es Rettung. Er hat verheißen, dass nicht aufhören wird, Saat und Ernte. Auch dann, wenn etwas nicht planmäßig läuft, dann wird Gott trotzdem zu seinen Verheißungen stehen. Wenn etwas nicht planmäßig läuft, wie heute zum Beispiel. Es war nicht auf dem Plan, dass ich hier heute stehe. Vor kurzer Zeit war ich bei einer Hochzeit äh, dabei. Also, ich habe da gepredigt und ich habe mich im Vorfeld mit den Hochzeitsleuten natürlich unterhalten. Und wir kamen auf so verschiedene Charakterzüge vom Mann und Frau, bei ihnen, wie das bei ihnen so war. Und äh, ja, er war Ackerbauer oder ist Ackerbauer. Und dann hat er ja gesagt: äh, habe ich ihn gefragt, bist du heute nicht auf dem Feld? Es hat doch schön geregnet. Naja, manchmal kommt etwas dazwischen, manchmal läuft nicht alles planmäßig, manchmal muss man zum Beispiel eine Hochzeit planen und dann kann man halt nicht auf dem Ackerfeld seine Runden drehen. Nicht immer läuft alles planmäßig. Wenn immer alles gut und planmäßig laufen würde, dann bräuchte es diesen, diesen Text auch gar nicht. Dann bräuchte es die Verheißungen nicht, dann bräuchten wir auch keine Ermahnung oder Ermutigung standhaft zu bleiben in schwierigen Situationen. wenn das Rudern einfach ist, dann würden wir das alle machen. Der Schreiber fordert die Gläubigen auf diesen Weg unerschütterlich zu gehen und nicht vergessen und nicht zu vergessen, dass Jesus Christus wohl sowohl Anfang als auch Ziel des Weges ist, der zu Gott führt und dass er treu zu seinen Verheißungen steht und weil das so ist Kommt dann Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns aufeinander Acht haben. Der, der Schreiber wendet sich dann jetzt dem Miteinander zu. In einer Gemeinde sind wir ja bekanntlich nicht alleine. Als Christen sind wir auch nicht alleine unterwegs. Solo-Christentum ist etwas, das die Bibel nicht kennt. Wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist Gemeinschaft. Und lasst uns, und der Schreiber schließt sich mit ein, nicht habt ihr untereinander Acht, nein, lasst uns alle zusammen aufeinander Acht haben. Es geht hier um ein gegenseitiges Wahrnehmen, ein Ernstnehmen. Und das ist gar nicht so einfach, diesen Begriff gut zu umschreiben. Denn in Hebräer 3, Vers 1 wird er gebraucht, um zu sagen, habt Acht auf Christus. Also, wir sollen uns auf Jesus konzentrieren. Uns ganz auf ihn fokussieren. Ihn in den Mittelpunkt stellen. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Habt Acht auf Christus. Und so wie ihr auf Christus Acht habt, so habt Acht untereinander. Auf die anderen, auf die Mitbrüder, Mitschwestern. Und wenn wir das etwas persönlicher machen... Habt Acht auf deinen Ehepartner, auf deinen Freund, auf deine Kinder. Das heißt, schau zu ihm, denke darüber nach. Schau, wie du ihn unterstützen kannst. fokussiere dich auf ihn, studier ihn, beschäftige dich mit ihm. So wie wir uns mit Jesus beschäftigen, so sollen wir uns auch untereinander, aufeinander Acht haben. Und hier müssen, glaube ich, besonders Männer viel lernen. Ich schließe mich da auf jeden Fall ganz voll mit ein. Es ist unsere Aufgabe, Mitmenschen wahrzunehmen, sie, auf sie zu achten. Denn wir haben ja die Tendenz, alles irgendwie für selbstverständlich zu nehmen. Dabei ist das nicht selbstverständlich. Wir wollen einander aufeinander Acht haben. Das könnt ihr zu Hause auf die Ehe anwenden, auf die Freundschaften, ihr könnt das auch in der Gemeinde anwenden. Aber es ist nicht nur eine Sache, die nur Männer lernen dürfen, sondern untereinander, auch Frauen. Auch dann, wenn etwas nicht planmäßig läuft. Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von Beziehungen. Es gibt wahrscheinlich mehr, aber zwei Arten möchte ich mal erwähnen. Das eine ist eine Verbraucherbeziehung und das andere ist eine Bundesbeziehung. Eine Verbraucherbeziehung, die funktioniert so, wie bei einem Supermarkt. Solange ich in einem Supermarkt ein Produkt zu einem guten Preis bekomme, Die Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, gehe ich zu diesem Supermarkt. Sofern ich aber in einem anderen Supermarkt das gleiche Produkt zu einem besseren Preis finde, dann bin ich weg. Ja, Dann bin ich bin ständig auf der Suche, wo ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sei denn, Man schafft es als Supermarkt oder als Firma irgendwie eine ganz besondere Beziehung zum, zum Kunden aufzubauen, dass er dir, die treue, dass der Kunde dir treu ist, auch wenn es beim Nachbarn etwas günstiger ist. Eine Bundesbeziehung funktioniert ganz anders. Das ist zum Beispiel die Ehebeziehung oder auch die Eltern-Kind-Beziehung. Ich glaube, es wird keiner Mutter und keinem Vater einfallen, nur weil das Kind des Nachbarn ein wenig gehorsamer ist und ein wenig anständiger und vielleicht nicht ganz so viel quengelt das Kind des Nachbarn einzutauschen für das andere, weil die Preis das Preis-Leistungsverhältnis da stimmt. Das kommt niemandem in den Sinn. Nun, wenn wir in Hebräer 8 hineinschauen, da ist ein längeres Zitat aus dem Jeremia-Brief. Und ich lese ein paar Verse. Hebräer Kapitel 8, ab Vers 8. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern an dem Tag, da, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und ich werde sie auch in ihrem Herz, in ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Die Beziehung Gottes zu uns, die Beziehung durch Jesus, ist eine Bundesbeziehung. Das heißt, ich brauche auch gar nicht weiter schauen, wo ich ein besseres preis leistungs habe, sondern es ist eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Eine Bundesbeziehung. Man wechselt nicht einfach, weil irgendwo das Angebot besser ist. Deswegen suche ich ja mir meine Gemeindemitglieder, und Brüder und Schwestern ja auch nicht aus. Genauso wenig, wie es mir einfallen sollte und es mir einfällt, meine Kinder auszutauschen gegen andere Kinder, genauso wenig darf es mir in den Sinn kommen, meinen lieben Gemeindebruder auszutauschen, äh, in Gedanken vielleicht oder vielleicht auch effektiv, indem ich die Gemeinde wechsle, nur weil ich vielleicht bei einem anderen weniger Probleme habe. Es, geht in eine, es ist eine Beziehungssache. Es ist eine Bundesbeziehung und das ist die Grundlage. Deswegen habt aufeinander Acht, auch wenn du vielleicht in einer anderen Gemeinde eventuell ein besseres preis leistungs finden könntest. Stachelt einander an. Das ist der zweite Teil von Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzustacheln. Ich lade euch ein, in der kommenden Woche, vielleicht morgen morgens, vielleicht denkt ihr dann noch daran, aufzustehen und euch die Frage zu stehen, stellen, wen kann ich heute anstacheln? Es gibt ja verschiedene Kakteenarten. Im Chaco sind mir vor allen Dingen drei bekannt, den Schlorerkaktus, der Hopskaktus, der Springkaktus und dann der Kugelkaktus. Der Schlorrekaktus das ist so wie eine große Sapatilla, wie eine Schlor. Der liegt, ist meistens äh, recht unwahrscheinlich, ist da. Man sieht, er hat Stacheln. Du gehst automatisch da drum herum. Die Früchte sind etwas äh, ja hinterrücks, sag ich mal. Sie sehen sehr verlockend aus, sind aber ganz gespickt voller kleiner Stacheln. Der Springkaktus, der springt dich an. Wenn du ihn noch nur berührst, dann fährt er schon auf dich zu. Ich hatte eine Erfahrung, wo ich mit meinem Schwiegervater zusammen Baumstämme gesägt habe. Und dann habe ich ihn zuerst ausgelacht, weil er gestolpert ist und mit der Motorsäge in den Busch gelaufen ist, weil er gestolpert ist. Und etwas später kam dann die Retourkutsche und dann bin ich in ein Loch getreten und fiel mit meinem Gesäß in einen Springkaktus. Dann war das Lachen auf der anderen Seite. So, du rührst diesen Kaktus an und er springt dir quasi entgegen. Und dann gibt es den Kugelkaktus, der ist einfach überall spickrig, von allen Seiten. Und ich glaube, manchmal gibt es in der Gemeinde und unter uns Christen äh, verschiedene Kakteenarten. Das eine ist eine Schlörrkaktus, das andere ist ein Springkaktus und dann gibt es auch den Kugelkaktus. Welche Kakteenart jetzt ihr gerade seid oder der Nachbar nebendran, das überlasse ich euch, das zu definieren. Ähm. Ihr dürft dann gerne euch darüber nachdenken. Aber dann gibt es ja, das Stacheln kann ja unterschiedlich aussehen. Negativ und positiv. Hier im Text geht es ganz sicherlich nicht darum, dem Nächsten einen Stachel ins Fleisch zu jagen, damit er mal richtig Schmerzen hat, sondern stachelt euch an, wozu? Zu Liebe und zu guten Werken. Und wieder einander, untereinander. Und ich habe mir das versucht vorzustellen, wenn wir als Gemeinden als Christen uns gegenseitig anstacheln und uns gegenseitig versuchen zu übertreffen, wo? In guten Werken und in Liebe. Ich stelle mir das ganz interessant vor. So, und ich lade euch einen in der nächsten Woche jemanden anzustacheln. Aber bitte nicht negativ. Davon haben wir genug. Vom negativen Anstacheln, das braucht uns keiner beibringen. Ja, da sitzen wir auf den Rängen, wie bei einem Fußballspiel, und wissen, wie man es besser macht, aber selber spielen? Na, -ah, lieber nicht. Aber man wüsste, wie es besser gemacht werden könnte und müsste und sollte. Da darum geht es nicht. Das Kritisieren, das wollen wir draußen lassen. Aber lasst uns uns gegenseitig anstacheln zu Liebe und zu guten Werken. Es gibt ein Lied, welches dieses, diese Gedanken meines Erachtens auch sehr schön zum Ausdruck bringt. Und ich lese diesen Text jetzt. Wie wir miteinander reden, wie wir uns dabei begegnen, soll die Liebe widerspiegeln, die, Gott, die uns Gott zum Leben schenkt. Wie was wir voneinander halten, wie wir anderen vergeben, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Wie wir Leid und Freude teilen, wie wir fremde Lasten tragen, wieder dieses untereinander unterstützen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Denn unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Die Frage ist, ob man uns daran erken ob man daran erkennen kann, dass die Liebe Bei uns wohnt Der große Maler Benjamin West erzählt ganz voller Freude von einem Vorfall, der ihm Mut gab, Maler zu werden. Und das hat damit zu tun, dass seine Mutter eben diese Liebe ausgelebt hat und dass sie ihn angestachelt hat auf eine positive Art und Weise. Er war noch ein kleiner Junge, als seine Mutter eines Tages aus dem Haus ging und er hatte die Verantwortung auch für seine kleine Schwester. Als seine Mutter und während seine Mutter abwesend war, fand er äh, ein paar Tintengefäße und er begann, das Porträt seiner Schwester zu malen, als kleiner Junge. Und er hat natürlich dabei eine Riesensauerei gemacht im Haus. Ihr stellt euch das vor. Kleiner Junge, Tinte, und er malt seine Schwester. Als die Mutter nach Hause kommt, sieht sie natürlich die ganze Bescherung da. Aber was macht sie? Sie schaut das Bild an und sagt, das ist ja Sally, die Schwester. Es war so gut geworden, das Bild, sie erkannte ihre Tochter, die kleine Sally, auf dem Bild. Und sie streichelte Benjamin über den Kopf und gab ihm einen Kuss. Das war alles, was sie sagte und alles, was sie tat. Die Bescherung hatte sie ja trotzdem, musste sie auch aufräumen. Benjamin hat dann gesagt, dass es dieser Kuss seiner Mutter war, der ihn zum Maler gemacht hatte, weil sie ihn positiv angestachelt hatte. Gott helfe uns dabei, in der kommenden Woche einander anzustachen.